Ja, vielen, nett, äh, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ähm, mein Name ist Lena Nietzsche und das ist meine Kollegin Judith Liesenfeld. Und wir arbeiten beide für die Deutsche Welle Akademie. Die Deutsche Welle Akademie ist das Zentrum für Medienentwicklung der Deutschen Welle. Und ähm, unser Ziel ist es, das Recht auf Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen zu stärken. Und ähm, das machen wir weltweit äh, in mittlerweile mehr als 50 Ländern. Ähm, wir arbeiten zusammen mit Medienschaffenden, Journalisten, Medienorganisationen, Bloggern, Aktivisten, aber auch Schülerinnen und Schülern sowie Lehrenden. Denn eines, ähm, ein Eckpfeiler unserer Arbeit ist die Stärkung der Medienkompetenz. Und ähm, da ist unsere Zielgruppe vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche. Und darum soll es auch heute drehen. Genau. Ja, und wie schon angekündigt, es dreht sich alles ums Spielen, genauer gesagt um Spiele für die Meinungsfreiheit. Und um unserem Motto jetzt mal direkt äh, treu zu bleiben, haben wir gedacht, äh, starten wir mal mit ähm, einer ähm, Frage. Und zwar mit einer Quiz Quizfrage an euch, die ähm, schon mal darstellen soll, wie es denn um die Meinungsfreiheit weltweit bestellt ist. Was glaubt ihr? Wie hoch ist der Anteil der Menschen weltweit, die in Ländern leben, in denen sie sich ungehindert äußern ähm, und informieren können? Ist das einer von sieben Menschen weltweit, fünf von zehn Menschen oder sieben von acht? Wer glaubt, einer von sieben, bitte einmal die Hand heben. <lacht> wer glaubt, fünf von zehn, Hand heben. Und wer glaubt, sieben von acht? Ich würde sagen, die meisten haben Option A gewählt. Wir schauen jetzt mal, was wahr ist tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass nur einer von sieben Menschen weltweit ähm, ja, sich frei äußern und informieren können. Ähm, laut der amerikanischen NGO Freedom House leben nämlich insgesamt nur 13 Prozent aller Menschen in Ländern ähm, mit freier, freier Medienlandschaft. Ähm, 45 Prozent hingegen leben in einem Land, das als nicht frei eingestuft wird. Und diese Quizfrage ist Teil eines unserer Minigames, die wir euch heute vorstellen wollen. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter. Bevor wir wirklich mit euch voll in die Spiele reinspringen, äh, ähm, gehen wir noch einmal einen kleinen Schritt zurück und schauen uns an, was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit. Ähm, wir haben uns nämlich bei der DW-Akademie Gedanken gemacht, wie man dieses recht komplexe Thema spielend und möglichst einfach erklären kann. Das ist gar nicht so leicht, wie wir gleich sehen werden. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was bedeutet Meinungsfreiheit, was gehört da alles zu? Wir haben euch mal ein paar äh, Schlagworte mitgebracht. Ähm, Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Es ist aber auch in Gefahr. Es ist sehr abstrakt, komplex. Meinungsfreiheit ist ein befähigendes Recht, denn... Es ermöglicht uns, informierte Entscheidungen zu treffen und ähm, es ist die Voraussetzung für uns, um andere Rechte einzufordern. Meinungs Meinungsfreiheit ermöglicht es uns, an der Gesellschaft teilzuhaben, sie mitzugestalten und 
Es steht ganz aktuell im Zentrum der öffentlichen Debatte und zwar weltweit. Genau, Meinungsfreiheit steht im Zentrum der öffentlichen Debatte und ich habe mir jetzt mal angeschaut, was waren eigentlich so die Schlagwörter in den äh, letzten Jahren und äh, erschreckend ist eigentlich, dass viele von unseren gesellschaftlichen Diskussionen ganz eng mit dem Thema Meinungsfreiheit verbunden sind und hier habe ich mal eine, einige von den Schlagwörtern eingebunden, da ist die Diskussion um Fake News, um Hate Speech, ähm, Algorithmen, Facebook, ähm, aber auch zum Beispiel Whistleblowing, Snowden oder ähm, die Panama Papers. Und ähm, wenn ich mir diese Wortwand ähm, anschaue, also fühle ich mich, finde ich das ganz schön viel und ich bin davon ziemlich überwältigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, aber wir stehen vor der Herausforderung, diese ganzen Themen einzuordnen und sie in Bezug auf Meinungsfreiheit zu, zu bringen und dann auch noch an eine sehr junge Zielgruppe zu vermitteln. Genau. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wir haben uns gefragt, wie kann man das Thema spielerisch vermitteln? Unsere Antwort... Spiele für die Meinungsfreiheit, deswegen sind wir hier. Und ähm, wir glauben nämlich, dass bestimmte Inhalte am besten spielend erlernt werden können, vor allem, wenn sie so vielschichtig sind wie die Meinungsfreiheit. Ähm, unsere Erfahrung und Beobachtung hat nämlich gezeigt, dass ähm, Meinungsfreiheit nicht immer einfach zu vermitteln ist. Und ähm, die Frage ist einfach, warum ist es wichtig und ähm, was passiert, wenn wir uns nicht mehr ähm, frei äußern dürfen? Gerade in Ländern wie Deutschland, wo es tatsächlich um die Meinungsfreiheit relativ gut äh, bestellt ist, ist es so, dass viele von uns das oft als selbstverständlich ähm, wahrnehmen, dieses Recht. Und deswegen haben wir ähm, diese folgenden Spiele entwickelt, die wir auch jetzt wirklich vorstellen, ähm, um das ähm, möglichst einfach ähm, zu erklären. Zwei der Fragen, die wir dabei beantworten wollen, sind, welche Rolle spielt Meinungsfreiheit in der Gesellschaft und wie können wir auf Fake News und Hasssprache reagieren. Ja, und ähm, nochmal zu den Zielen von unseren Spielen. Wir sehen die Spiele als Conversation Starter. Wir sind die Experten für Meinungsfreiheit, ähm, möchten unser Wissen vermitteln, aber möchten vor allem auch mit unseren Zielgruppen ins Gespräch kommen. Ähm, unsere Spiele sollen zum Teil auch ähm, Kontroversen aufdecken, die dann wieder Debatten auslesen können. Also die Spiele sind demnach kein Standalone-Angebot von uns, sondern sie sind immer im Kontext von weiterführenden Informationen und ähm, von weiterführenden Diskussionen ähm, zu verstehen und anzuwenden. Ähm, natürlich ist auch ähm, ein Ziel unserer Spiele die spielerische Vermittlung, Ver Vermittlung von unserem sehr komplexen Thema Meinungsfreiheit. Und ähm, so, das Ziel ist es, diese, dieses ganze große Thema in verschiedene kleine Informationshäppchen runterzubrechen und sie dann auch ansprechend darzustellen. Ähm, ja, und die Spiele stehen natürlich auch unter dem Motto Learning by Doing. Das heißt, unsere Nutzer sollen sel sich selber ausprobieren, sie sollen sich durchklicken, sie sollen raten, schätzen, zum Teil aber auch Entscheidungen treffen und auch sehen, was für Konsequenzen denn diese Entscheidung haben. Ja, die Zielgruppe ist eine interessierte Öffentlichkeit, das seid ihr alle, alle, die jetzt auch bei dem Talk sind, hoffe ich mal. 
Und ähm, das ist äh, eine interessierte Öffentlichkeit in Deutschland, aber auch international, denn die Spiele sind zum Teil auf Englisch verfügbar, aber auch, ähm, auch auf Spanisch adaptiert. Ähm, die Zielgruppe sind vor allem Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr ungefähr und dann aber auch die äh, Multiplikatoren, die mit diesen Jugendlichen ähm, ins Gespräch kommen, mit denen diskutieren. Also Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen, aber auch Eltern. Genau, und jetzt stelle ich euch mal direkt das erste Spiel vor. Es ist tatsächlich ein analoges Kartenspiel, weil wir haben uns gedacht, es muss nicht immer digital sein, um auch äh, gut und cool zu sein. Ich habe das hier vorne in den ersten Reihen schon ähm, verteilt. Ein paar von euch haben dieses Spiel in der Hand. Packt es mal aus, schaut es euch mal an. Ähm, wir haben das ganze Ding Zensur-Kartenspiel genannt. Ähm, und es geht dabei um Folgendes. Man spielt in Teams, man spielt gegeneinander und wir haben 32 Begriffe rund um das Thema Meinungsfreiheit uns ausgesucht und natürlich unsere Fakten beisammen auch äh, als ähm, eine journalistische Institution. Wir haben dann jeweils diese oben stehenden Begriffe, die in orange ähm, zu sehen sind, unten nochmal in einer knackigen Definition zusammengefasst. Jetzt ist es so, dass der Spieler ähm, die oben stehenden Begriffe erklären muss, ohne die fünf Begriffe darunter verwenden zu dürfen. Ähm, man hat insgesamt ungefähr 30 Sekunden Erklärzeit pro Karte und derjenige, der es schafft, die meisten Begriffe so zu erklären, dass seine Mitspieler das erraten können, hat dann am Ende gewonnen. Es ist wirklich ähm, so ein bisschen angelehnt ans Tabuspiel, interaktiv macht Spaß und man lernt, ähm, man lernt was zu ne, den Themen rund um die Meinungsfreiheit. Und das Nette daran ist dann halt auch noch, dass man tatsächlich spielt und gleichzeitig dieses Gefühl bekommt, wie ist es, wenn ich nicht ganz frei sprechen darf, weil man diese fünf Begriffe eben nicht verwenden darf. Ja, und ähm, ich mache jetzt weiter. Und zwar ähm, wechsle ich jetzt sofort von der Präsentation auf unsere Webseite, denn die nächsten Spiele, die kommen, sind alle browserbasiert. Ähm, das heißt, sie, wir können sie über einen Browser öffnen und die sind über diese URLs äh, verfügbar. Also wenn ihr die parallel auf euren eigenen Geräten aufmachen wollt, dann sind das die URLs. Ähm, ich lasse es noch einen Moment stehen. Ähm, bevor ich aus der Präsentation gehe, so jetzt wechsle ich einmal. Genau. Ja, okay, da steht es noch. Da seht ihr es noch. Haben es alle fotografiert? Super. Okay, die letzten fünf Sekunden. <lacht> so, jetzt öffne ich mal den, nämlich unseren Browser. Und genau. das ist unsere Webseite, wo alle Spiele ähm, zusammengefasst verfügbar sind. Ich browse einmal durch. Denn es gibt nicht nur die Spiele, die wir jetzt vorstellen werden, sondern wir haben noch einiges mehr im Gepäck. Aber das, dafür reicht jetzt leider die Zeit nicht. Darum ähm, könnt ihr hier einen Einblick bekommen. Aber jetzt bleibe ich hier stehen und wir blicken auf die rechte Seite auf dem Bildschirm. Denn ähm, wir haben uns mal die Zahlen angeguckt. Wir sind, haben uns durch die Statistiken gewühlt und haben überlegt, wie wir das Thema Meinungsfreiheit denn in Zahlen visualisieren können. Und rausgekommen dabei ist dieser Graph, diese Kurve 
Und da gilt es ähm, für verschiedene Themen. Hier die erste Frage, wie viele Journalisten werden jährlich inhaftiert? Da gilt es zu schätzen, wie ihr denn glaubt, wie sich, ähm, wie sich diese Zahl im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ähm, in 2000 waren es ungefähr 80, in 2004 122. Und wir möchten das Ganze interaktiv äh, gestalten und vielleicht gibt es ja einen Freiwilligen, der hier vorne auf der Bühne das einmal mit uns zusammen vervollständigen möchte. Genau, es geht nur darum, diese Kurve ähm, zu Ende zu führen und ungefähr zu schätzen, wie viele Journalisten dann über die Jahre zwischen 2004 und 2016 verhaftet wurden. Ob es nach oben geht oder nach unten. Traut sich jemand? Wir beißen auch nicht, <lacht> ganz sicher. Na gut, dann machen wir es einfach in der Gruppe. Ich würde vorschlagen, vielleicht könnt ihr mal signalisieren, ob ihr denkt, dass die Kurve nach oben geht oder nach unten. Daumen hoch bedeutet nach oben. Ich sehe ganz viele Daumen hoch. Ganz viele Daumen hoch. Ja. Vielleicht nicht nur Daumen, noch steiler oder nicht oder eher gleichbleibend so. Ich ziehe es mal weiter. Und das ist das Ergebnis. Ähm, Im Jahr 2016 ähm, sind tatsächlich 259 Journalisten ähm, verhaftet. Und ähm, unten unter dieser Grafik ähm, finden, äh, findet ihr auch noch einen Erklärtext, der das Ganze noch in den Kontext setzt. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Und da ihr ja alle netzaffin seid, ähm, nehme ich mal an, dass ihr da Experten seid. Wie viele Menschen nutzen denn das Internet? Vielleicht noch mal per Handzeichen. Was glaubt ihr? Hat In die 2005 waren es ungefähr eine Milliarde. Wie hat sich das entwickelt? Ich sehe ganz viele Daumen hoch. Noch steiler? Ja. Noch, noch steiler? Okay. Das würde ich mal sagen, war ziemlich gut. Ja. Ihr seid alle Experten. Ähm, <lacht> Eine nächste Frage noch. Ähm, wie viele der Internetnutzer sind denn auch auf Facebook unterwegs? Ähm, noch einmal Handzeichen, bitte. Sind es mehr Internetnutzer? Mehr oder geworden? gleichbleibend? Gleichbleibend. Ich sehe ein paar gleichbleibende. So oder so. Ja, ich glaube, das... Es ja. sind im Jahr 2016 53 Prozent. Ja. Genau. Das ist eins unserer Spiele. Ich zeige euch jetzt ein anderes Spiel, das ich persönlich sehr cool finde. Das <lacht> nennt sich Speak Up Medientool. Genau, das findet ihr auch hier auf der Seite. Ich gehe noch mal kurz zurück. Oben links. Ich habe es jetzt im anderen Browser geöffnet. Genau, das Speak Up Medientool haben wir entwickelt um deutlich zu machen, wie sich Eingriffe in eine Medienlandschaft, wie zum Beispiel die Streuung von Desinformationen oder ähm, Zensur oder auch ähm, das Erlassen von Netzsperren, wie sich das auf eine Medienlandschaft auswirkt und zwar wirklich in all, also mehrdimensional. Weil oftmals sieht man dann nur irgendwie einen kleinen Bruchteil davon und er ahnt eigentlich nicht, wie sich das tatsächlich in der ganzen Gesellschaft auf verschiedenste Akteure auswirkt. Ich beginne mal. Das ist ein Spiel, das man nicht gegeneinander spielt. Man kann es alleine spielen oder auch in Gruppen zusammenspielen und gemeinsam diese Erfahrung machen. Ihr seht hier ähm, eine ziemlich perfekte Medienlandschaft. Ähm, es ist 
alles frei. Und ähm, ich würde sagen, das ist die Medienlandschaft des Landes Utopia, weil ähm, tatsächlich wir ähm, ja, eine, eine freie Presse haben. In der Mitte seht ihr das Individuum, den Nutzer. Dich und mich, wir sind das, wir sind die Mediennutzer, wir stehen im Zentrum von dieser Medienlandschaft und wir haben verschiedene Icons entwickelt, um verschiedene gesellschaftliche Akteure darzustellen. Das hier ist die Regierung. Hier oben seht ihr das Icon für die Justiz in diesem Land, in Utopia. Hier unten haben wir den schönen Twitter-Vogel, der ganz lustig und fröhlich vor sich hin tweetet. Das sind die sozialen Medien. Und ähm, die sozialen Medien in Utopia ähm, sind uneingeschränkt. Es herrscht ein offener Dialog, andere Meinungen werden toleriert und die Menschen diskutieren aktiv mit. Die Bevölkerung hier oben rechts ist gut informiert und nutzt verschiedene Medien. Die Menschen gestalten die Gesellschaft aktiv mit, geben ihre Meinung frei weiter und tauschen sich mit Menschen und anderen Meinungen aus. Ihr könnt jetzt hier auf die verschiedenen Icons, Icons klicken und ihr kriegt jeweils eine Informationstafel dazu wie das in diesem perfekten Land aussieht. Bei den Zeitungen herrscht, herrscht Pressefreiheit, die Zeitungen und Magazine berichten unabhängig, sind informiert und unterstützen die Bürger bei einer Meinungsbildung. Und hier unten haben wir ein ziemlich cooles Icon, das sind die Journalisten. Die sind nämlich frei und informieren zuverlässig. Ihre Arbeit hält sich an hohe Qualitätsstandards. Jetzt gucken wir noch einmal in die Mitte. Das sind natürlich wir. Der User informiert sich frei und aktiv, er nutzt verschiedene On- und Offline-Medien und bekommt so ein breites Bild von Gesellschaft und Politik. Er ist tolerant gegenüber Menschen mit anderer Meinung. So, und jetzt wird spannend. Was passiert, wenn wir diese utopische, perfekte Landschaft einfach mal stören? Wenn wir da eins unserer Szenarien reinsetzen, die wir für euch entwickelt haben? Desinformation, die Bildung von Monopolen, Netzsperren, Drohungen... Zensur, Gewalt, Schließung, Misstrauen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie sich die Icons verändern, wenn ich mal auf Desinformation klicke. Der Twitter-Vogel ist nicht mehr so nett, der ist ziemlich genervt und verbreitet Fake News, wahrscheinlich sogar auch Hasssprache. Die Regierung sieht irgendwie auch grummelig aus. Wir können ja mal draufklicken, was sich geändert hat. Sie ist zwar immer noch demokratisch gewählt, zeigt aber wirklich populistische Tendenzen. Sie setzt auf Fake News, um die Bevölkerung von ihrer politischen Meinung zu überzeugen und schürt Angst und Vorurteile. Was passiert bei der Bevölkerung? Wenn sich Desinformationen verbreiten, spaltet das die Bevölkerung. Menschen werden intolerant, misstrauisch und aggressiv. Sie misstrauen traditionellen Medien und informieren sich nur noch einseitig. Schauen wir einmal auf die Journalisten, was das für eine Auswirkung hat. Die arbeiten zwar immer noch frei und informieren zuverlässig, doch die Bevölkerung vertraut ihnen nicht mehr. Das gefährdet den Beruf des Journalisten und damit deren Existenz. Das kommt uns doch allen irgendwie ein bisschen bekannt vor. Und in der Mitte schauen wir uns noch mal den Nutzer an, was passiert mit uns. Der Nutzer ist durch Fake News, Hasssprache und Trolle im Netz verunsichert und misstrauisch, besonders gegenüber den traditionellen Medien. Er ist weniger tolerant und interessiert sich kaum mehr für die Meinung von anderen. Ich gehe jetzt nicht mit Detail durch die anderen durch, aber ich würde euch gerne noch einmal zeigen, was passiert, einfach wie visuelle Darstellung, wenn wir mal klicken ähm, auf, das, auf das Szenario Gewalt. 
Ihr seht, es wird drastisch. Wir laden euch dazu ein, dieses Spiel zu spielen und zu gucken, was mit den Journalisten passiert, die jetzt tatsächlich auch um ihr Leben fürchten müssen und vor allem auch, was mit allen anderen Akteuren in einer Gesellschaft passiert, wenn Eingriffe in eine freie Medienlandschaft vorgenommen werden. Ja, ein ähm, Spiel haben wir noch für euch. Ähm, und zwar geht es bei dem nächsten Spiel ähm, direkt um das Thema Medienkompetenz. Und ich gehe mal direkt in das nächste Browserfenster. Und zwar geht es hier im Speziellen um das Thema digitale Rechte. Ähm, ihr werde gleich als Nutzer mit einer ähm, sehr speziellen Situation konfrontiert werden und müsst dann Entscheidungen treffen. Und ähm, habt dann zwei Optionen, wo ihr auswählen könnt. Und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, ähm, verändert sich so der Verlauf dieser Situation. Das heißt, ihr könnt mit eurer Entscheidung beeinflussen, wie sich eine bestimmte Situation in unserem Mediensystem entwickelt. Ähm, anschließend gibt es noch weiterführende Informationen, aber ähm, ich würde vorschlagen, wir klicken uns einmal durch. Ähm, kleiner, ähm, kleine Ergänzung, dieses Spiel ist jetzt eins der Spiele, das nur auf Englisch verfügbar ist, aber ich hoffe, für die meisten hier im Raum ist das kein großes Problem. Und sonst wird, glaube ich, auch ähm, so der Sinn des Spiels ähm, auch so deutlich. Ich mache einmal weiter to the quiz. Und ich lese erstmal die Situation vor. Are you an Internet Guru? Let's find out. Congratulations, you got a job. You are the Minister of Information for the beautiful country of Nomel. You have the ability to control the content that goes online. And yes, that job exists. There is a local election in two months. Do you let political parties advertise online? Option 1. No, politics should be addressed in other platforms. Oder Option 2, mm, of course, welcome to the 21st century. Vielleicht können wir es wieder per Abstimmung machen. Wer im Raum ähm, würde denn für die Option 1 plädieren? Und für Option 2? Ich äh, glaube, Option 2 hat äh, gewonnen. Ähm, und wir machen weiter. Die zweite Situation, die sich jetzt genau aus dieser ersten Entscheidung ergeben hat. The Great Normal Party, GNP, has, been created, has created some sensationalist ads to promote their agenda. Do you let them post them? Option 1, no, I need to control the political environment. Oder Option 2, sure thing, I'm not a dictator. <lacht> Wer ist für Option 1? Wer ist für Option 2? Ja, ungefähr gleich. Ungefähr gleich. Da, da, hinten ist noch jemand. da ist auch noch jemand. Also Option ich glaube, Option 2 nehmen wir mal. Und das geht jetzt noch so weiter. Insgesamt ähm, gibt es fünf Fragen, bis man an das Ergebnis kommt. Und ich überspringe jetzt erst zunächst die nächsten drei Fragen. Und kommen zum Ergebnis. Vielleicht noch eine kurze Erklärung. Also die eine Situation hätte sich so ergeben, dass äh, ihr vor der Wahl gestanden hätte, das Internet abzuschalten. Oder die Option wäre gewesen, dass gewalttätige Unruhen ähm, ausgebrochen wären. Was vielleicht nicht beides nicht so die optimalen Ergebnisse sind. Aber das ist genau auch das Ziel von diesem ja. Spiel, 
dass man dieses Dilemma und die Kontroverse aufzeigt, die es beim Thema Meinungsfreiheit gibt. Da gibt es jetzt vielleicht nicht die Schwarz-Weiß-Entscheidung, das ist der richtige Weg, das ist der falsche und genau das wollen wir zeigen. Und also das Ergebnis ist, congrats, you did not violate your citizen rights, but at what costs? Check out the video to find out more. Und ähm, das Video würde ich jetzt einmal abspielen. Our digital rights are under threat. A handful of tech giants control what we read and watch. Corporations track and sell our data to shady organizations. Governments shut down the internet to stop protesters organizing. It's not a pretty picture. Freedom on the internet has gotten worse every year since 2011. But hold up. Freedom and privacy are as important online as they are in the physical world. The UN says that the same rights that people have offline must also be protected online. Of course, it's not that black and white. Who owns a photo you publish on Instagram? Is my messenger conversation really private? The key is having that discussion, right now. Our ancestors started the fight for their civil liberties in the real world. For our generation, the battlefront is here, online. Ja, ähm, genau. Es gibt jetzt noch unter dem Button Get Involved die Möglichkeit, sich zu informieren, ähm, wo man noch weitere Informationen findet und wie man sich engagieren kann. Ähm, ja, genau. Und dann jetzt die letzte Minute nutze ich noch schnell dazu, ähm, drei Sätze zu dem Ausblick zu sagen. Was planen wir mit den Spielen? Wie möchten wir sie weiterentwickeln? Ähm, zum einen haben wir uns ähm, überlegt, dass wir diese Spiele gerne ergänzen würden. Und zwar ähm, mit didaktischen Materialien, zum Beispiel mit Begleitheften oder ähm, auch Anleitungen, vor allem auch für, für Lehrer, ähm, die diese Spiele ähm, in Unterrichtsreihen zum Beispiel oder in Projektwochen zum Thema Menschenrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit einbringen können. Das ist die eine Idee, die wir haben und dann haben wir auch gedacht, dass wir diese Spiele tatsächlich gerne auch noch mehr international einsetzen würden. Wir haben die bisher 2017 in einer Dialogreihe in Deutschland bei verschiedenen Veranstaltungen vorgestellt. Das ist total gut angekommen, aber wir glauben, dass da steckt wirklich was hinter und wir würden die gerne so auch nochmal aufbereiten, dass man die auch in anderen Regionen wie zum Beispiel dem globalen Süden einsetzen kann, um auch dort für das Thema Meinungsfreiheit nochmal Einzu, ähm, ja, Werbung zu machen und auch ähm, das Wissen zu vermitteln. Ähm, genau. Die letzte Message, die ich hier noch lassen würde, wir würden uns super über euer Feedback freuen. Ähm, Lena und ich sind gleich in der Speakers Lounge. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt, Vorschläge, irgendwelche Hinweise, wie wir diese Spiele noch irgendwie praktischer, noch zielgruppengerechter gestalten können, sprecht uns an. Wir haben auch noch ein paar Kartenspiele. Vielleicht kann ich euch damit bestechen, runterzukommen. Es wird uns auf jeden Fall sehr freuen, euch da zu sehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an euch beide. Ja, danke. Die herzliche Einladung möchte ich noch mal ganz kurz. Moment, Moment, hört euch noch einen kurzen Ab Moment. Die herzliche Einladung möchte ich noch mal ganz kurz ähm, verstärken. In der vierten Etage gibt es ein Medio Speaker Corner. Die beiden sind eingestellt, haben auch schon ein bisschen angeteasert, mit den beiden direkt runterzugehen, weitere Fragen zu stellen. Gleich, wenn ihr reinkommt, rechts gibt es eine nette Area, da kann man sich auch dann vorher noch einen schönen Kaffee holen und so weiter. Insofern nutzt die Chance, ähm, weiter ins Gespräch zu kommen. Aber erstmal, Anna Speide, ganz herzlichen Dank für den Talk. Danke. Ja, gerne. 
We will be able to do it. 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 We will be able